0: Das politische Tagesinfo
1: vom Radio Dreikland aus Freiburg.
2: Mit, fangen wir gleich mal mit der Themenübersicht an, das, das ah, übliche üblich. oh Begrüßungszeremonie, die oh, sparen scheiße. wir uns heute, die, die Leute kennen zum einen, die Telefonnummer, nämlich ja, 31028 hier in Freiburg. Falls
3: Sie wirklich was zu sagen haben, aber nur wenn es wichtig ist. Ja, ja, also klar.
2: Naja, und dass Sie Mitglied werden sollen, das wissen Sie oh, ja auch schon, je, oder, oder soll aber sollen wir das jetzt doch nochmal sagen?
3: Eigentlich hängt sie allen zu den Ohren raus. Aber naja, aber trotzdem. Mh. Wir sollten es eigentlich auch ja. nochmal sagen, also ja, Mitglieder, ja. Mitglieder, Mitglieder? Ja, Mitglieder sollte natürlich alle werden und zwar möglichst vielzählig Mitglieder brauchen wir immer noch trotz Postvergünstigungen, denn unsere Sendereinrichtungen hier sind immer noch nicht perfekt, genauso wie wir nicht perfekt sind, aber das eine lässt sich auch finanziell beheben. Also Mitglieder könnt ihr werden und damit das Radio Dreieckland, das einzig freie und unkommerzielle Radio in Deutschland unterstützen, indem ihr einen Beitrag von 40 Mark für Studierende oder Nichtverdiener und Nichtverdienerinnen und 80 Mark für Verdienende ähm, bei uns einzahlt oder überweist oder sonst wie. Antragsformulare gibt es bei uns, indem ihr uns hier anruft ins Studio unter die Nummer 31028. Dort ist eigentlich den ganzen Tag über ab 10 Uhr morgens jemand da. Oder indem ihr an das Freundeskreisbüro schreibt, Freundeskreis von Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 hier in Freiburg. Und das möglichst massenhaft. Auch du solltest jetzt Mitglied werden.
2: <lacht> Gut, dann zur Themenübersicht. Am Wochenende haben Sinti- und Roma-Familien den Dom in Köln besetzt. Sie wehren sich gegen die Abschiebung in ein anderes Land, hauptsächlich nach Jugoslawien. Dazu haben wir einen Bericht. Dann haben wir ein Gespräch mit Eva Pohl, der Schwester Helmut Pohls, dem angelastet wird, dass er der Drahtzieher gegen die Heerhausen-Aktion sei. Die Angehörigen der politischen Gefangenen befürchten, Konsequenzen für die politischen Gefangenen, die es zum Teil auch gegeben hat, aber sie ähm, haben Angst um ihre Angehörigen und dazu ein Gespräch mit Eva Pohl. Weiter geht es mit aktueller Berichterstattung zu Panama. Wir sind der Frage nachgegangen, was bedeutet die US-Invasion -In für Mittelamerika.
3: Und dann haben wir noch ein Studiogespräch, wo wir hoffen, dass noch jemand von der Kita zu uns Kommt.
2: Was ist Kita?
3: Die Kindertagesstätte, Kinder- und Tagesstätte heißt es, glaube ich, hier vom Gretergelände, die jetzt aber umgezogen sind, eben wegen der Bleiverseuchung hier auf dem Gretergelände und einem Vertreter aus der Stühlinger Stadtteil Inni Stühlinger. Und da wollen wir mal zu dem Gesamtkomplex Vertreibung von Leuten hier aus dem Freiburger Innenstadtraum uns im Studio unterhalten. Der Zeitpunkt von dem ist aber jetzt noch nicht so klar. Wir werden es dann einschieben, wenn die Leute aus der Kita möglichst bald hier eintreffen.
2: September letzten Jahres, also 1989, besetzten Sinti und Roma-Familien das Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg. Sie wehrten sich damit gegen eine drohende Abschiebung. Das Ergebnis? Das Hamburger Modell. Das heißt, eine kleinere Gruppe Romas darf bleiben, die größere Gruppe ist jedoch weiterhin von der Abschiebung bedroht. Die SPD hüllt sich in ihr soziales Mäntelchen. Das Hamburger Modell soll nun auch auf die in Nordrhein-Westfalen lebenden Sinti- und Roma-Familien übertragen werden. Das heißt, in den nächsten Tagen sollen etwa 200 der zumeist in Übergangswohnheimen lebenden Roma die Stadt Essen innerhalb eines Monats verlassen. Daraufhin besetzten am letzten Wochenende 350 Sinti- und roma den Kölner Dom. Heute Mittag befragte ich Fritz Kreusing zu der Situation der Sintis und Romas hier in der BRD und welche Ergebnisse nun diese Besetzung des Kölner Doms hatten.
1: Also aufgrund der aktuellen Auseinandersetzungen und Diskussion ist häufig der Eindruck entstanden, es wären generell Sinti und Roma in der Bundesrepublik von Abschiebemaßnahmen betroffen und äh, zur Klarheit muss gesagt werden, dass es in der Bundesrepublik Deutschland 60.000 deutsche Sinti und Roma gibt mit deutscher Staatsbürgerschaft, mit festen Wohnungen oder die in Häusern wohnen, äh, berufen an ihrem Wohnort nachgehen, wie andere Bundesbürger auch. Und es gibt eine Zahl von mehreren Tausend, zwischen 5.000 und 8.000 Roma, die in den letzten Jahren bis anderthalb Jahrzehnten äh, aufgrund der Verfolgungssituation, Diskriminierungssituation in osteuropäischen Ländern, ihrer jeweiligen Heimatländer, also vorwiegend Jugoslawien und Polen, zum Teil auch Rumänien, verlassen haben und in den westeuropäischen Ländern, vorwiegend Frankreich, Belgien, Holland und die Bundesrepublik, hin und her geschoben werden und mit aus ungeklärtem Status äh, sich in den Ländern aufgehalten haben und in den letzten zwei bis drei Jahren ist äh, aufgrund der Situation der Familien, die Asylanträge meist gestellt haben, also die aus Jugoslawien stammten Roma-Familien, die Asylanträge in Köln und Hamburg gestellt haben, die Situation entstand, dass diese Asylverfahren abgelehnt wurden von den Behörden und äh, die Ausländerbehörden beabsichtigen, die Familien abzuschieben. Und von diesen Abschiebemaßnahmen sind in Nordrhein-Westfalen ca. 3.000 äh, Roma bedroht. So ist die öffentliche Mitteilung der Landesregierung aufgrund eines Kabinettsbeschlusses vom Ende vergangenen Jahres. Und in Hamburg sind etwa 1.000 jugoslawische Roma-Familien von Abschiebemaßnahmen bedroht.
2: Jetzt wehren sich diese Familien mit der Besetzung des Kölner Doms, beziehungsweise sie haben ihn am letzten Wochenende. Besetzt. Es ist ja jetzt wieder vorbei. Was hat denn die Besetzung gebracht? Was haben Sie damit erreicht?
1: Also die Besetzung hatte zwei äh, Funktionen gehabt. Zum einen ist die Unterbringungssituation äh, der Familien in Köln. Die hat katastrophal aufgrund der Witterungsverhältnisse der Großteil äh, der Familien, die in Köln, auch in den Kölner Dom gegangen sind, äh, ist in, besteht in Provisorien, die in einer, also nicht ausreichend beheizt werden können, wo die Kinder äh, keinen ausreichenden Aufenthaltsraum haben, um auch ihre Schulaufgaben machen zu können. Und das ist zum einen der Grund, dass die Besetzungsaktion im Kölner Dom erfolgte, um eine andere Unterbringungssituation zu schaffen. Die ist zunächst durch die Unterbringung in einem früheren Ge Behördengebäude dem früheren Verfassungsschutzgebäude, das für Übersiedler und Aussiedler genutzt werden soll, nun geschehen. Und äh, der zweite Punkt, äh, öffentlich auf die äh, Abschiebe beabsichtigte Abschiebung aufmerksam zu machen. Äh, da ist die Situation im Moment so, dass die Betroffenen vor Ort die Unterstützungsinitiative, Gespräche mit den Behörden in Nordrhein-Westfalen und mit den Vertretern des Innenministeriums führt, über die konkreten Ergebnisse der heute gelaufenen Gespräche, kann ich im Augenblick noch nichts sagen.
2: Was bedeutet denn eine Abschiebung für Sinti und Roma zum Beispiel nach Jugoslawien?
1: Also die Situation der Roma-Familien ist zum ganz überwiegenden Teil eine sehr schlimme Situation und unerträgliche Situation für diese Familien, zum größten Teil, okay. äh, die jugoslawischen Behörden haben in den vergangenen Jahrzehnten keinerlei Interesse gezeigt, diese schlechte berufliche und soziale Situation der Familien zu ändern. Es sind im Zentralrat Fälle bekannt, dass in Jugoslawien einzelne Behörden Regelrechte, also Maßnahmen durchgeführt haben, die Regelrechte Verfolgungs und Vertreibungstatbestände erfüllen und äh, der Zentralrat ist der Meinung, dass äh, unter solchen Umständen aus ihren Heimatländern geflohene Roma-Familien aus Jugoslawien, äh, die hier in der Bundesrepublik seit längerem sich schon aufhalten, hier Aufenthaltsgenehmigungen erhalten müssen und zwar im Rahmen einer humanitären Entscheidung des zuständigen Bundesinnenministers bzw. der zuständigen Länderinnenminister, sowie das äh, in früheren Jahren beispielsweise mit 25.000 Vietnamflüchtlingen und äh, auch mit mehreren tausend aus China stammenden Studenten noch im vergangenen Sommer auch möglich
0: war.
2: Mhm.
3: dass die Annahme einer Steuerung des bewaffneten Untergrunds aus dem Knast reine Propaganda ist und von den Propagandisten selbst nicht geglaubt wird, muss an dieser Stelle nicht ausgeführt werden. Diese Propaganda darf jedoch aus einem anderen Grund nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Man erinnert sich daran, dass die Gefangenen im Herbst 1977 als Geiseln behandelt wurden und dass es in Stammheim Oder
0: ein an und Aufruf an euch, weil sie euch für ganz bestimmte Themen interessiert und hier mitarbeiten wollt, meldet euch hier beim Rad einfach hier beim Rad.
3: Versuchen Öffentlichkeit für die Gefangenen zu schaffen. Jetzt
2: kann ich auch noch Hallo, kommen. hallo, hallo. Fucking.
4: Hallo, Baby. Baby, fick dein Knie. Hi, yo, yo. Fuck
5: to you, Fucking to you, the brother
2: die vorausgingen. Und es ist die Erinnerung an den Mord an Andreas Bader. Aber die Jeder kann sagen. Ich stehe hier gerade im Sex Shop. Mister Sex. Ah, ah. Ich werde hier gerade von so ein Signal Mabies abgefickt. Ja. ja. Das geht ja nicht so weiter. Ah. So ich mein Schwanz an und so meine Musi, so uh, sie mein süßes, baby fixie, fuck you brother and fucking to your mother brother, du bist ein fuck you mother, du bist ein fuck you mother,
3: oh fuck you mother, fucking to you brother. Hey Jungs,
4: will was wollt, das geht so. Ja, mein Schwanz ist
5: voll in deine Furze reingerutscht.
4: Ja, ich kriege einen Orgasmus.
2: Warum, dass das amtliche Konstrukt der Zellensteuerung und die in den Medien damit einhergehende Diffamierungskampagne gegen die Gefangenen in zugespitzten Situationen schon mehrfach dazu gedient haben, die Gefangenen massiv physisch anzugreifen bis hin zum Mord. Gemeint ist damit die Situation von 1976-77. Heute Mittag fragte ich Eva Pohl, die Schwester Helmut Pohls, ob sie sich eine solche Situation noch einmal vorstellen könnte.
6: Naja, die Situation äh, ist ja eigentlich äh, in Bezug auf das Vernichtungsinteresse an den Gefangenen die gleiche geblieben. Nur ist nun die Situation dadurch äh, die Geschehnisse um hat eine Situation geschafft, die äh, für den äh, Machtapparat praktisch eine eine günstige Situation äh, hergibt, um zuzuschlagen, ja. Und von daher haben wir gesagt, dass wir besorgt sind, denn das Schema, in dem das abläuft, äh, wiederholt sich ja, indem eben erst äh, gezielt auf äh, herausgegriffene Gefangene äh, äh, gehetzt wird und irgendwann äh, finden wir dann äh, die Nachricht, dass der und der und äh, umgekommen ist, es sich umgebracht hat oder wie immer das dann lautet, ja. Und äh, wir sind halt wachsamer heutzutage und, und sagen die Sachen schon lieber, äh, nennen, nennen die, La äh, die Sachen lieber schon vorher beim Namen weil äh, wir einfach ein Interesse haben, unsere äh, Gefangenen vor solchen Übergriffen zu schützen.
2: Ihr sagt, es wird, wird entscheidend davon abhängen, von euch abhängen, von der Öffentlichkeit abhängen, wie der Staat weiter mit den Gefangenen umgeht, dass aus diesem Grunde auch die aktuelle Situation beobachtet werden muss oder verfolgt werden muss. Was konntet ihr denn bisher beobachten?
6: Ja, die Haftbedingungen haben sich ja massiv wieder verschlechtert, Ja, in, in jeder Beziehung seit äh, äh, seit dem 30.11. Ähm, Erstmal so, dass äh, also bei bestimmten Gefangenen die Isolationsmaßnahmen selbst äh, wieder verstärkt worden sind. Das heißt, wo vorher Umschluss möglich war, ist der wieder abgeschafft worden oder äh, also auf ein Maß reduziert, was praktisch eine... Äh, in na, einer na, naja totalen I isolation fast wieder gleich kommt nicht überall aber es ist, es werden da immer so abgestufte maßnahmen beobachtet bei dem einen gefangenen so bei dem anderen gefangenen so äh, äh, wo, äh, also die isolationsmaßnahmen selbst wurden verstärkt dann was die besucher äh, anbetrifft äh, wurden äh, bei äh, bestimmten gefangenen eben bei helmut pohl bei äh, Rolf Clemens Wagner bei äh, Christian Klar und bei Rico Braus wurde die Besuchsüberwachung durch das LKA wieder eingeführt. Äh, es wurden äh, die Zensurmaßnahmen für alle Gefangenen verstärkt. Das heißt, äh, Briefe, äh, Broschüren, äh, Bücher kommen zum Teil also äh, nur noch in also in so gut wie nicht an manchmal nur Kopien von einem Buch, äh, ein paar Seiten, Ko Kopien von ein paar Seiten von einem Buch äh, kommen nur noch an also es ist äh, äh, die Zensurmaßnahmen haben zugenommen wie, sie, wie nie zuvor ja. ja ja ich meine was ganz neu ist eben dass gesagt wird entweder ihr, ihr, ihr distanziert euch von der Aktion oder ihr kommt wieder in die, in die Isolation und das wär, wird äh, jetzt offen, offen gelassen ja äh, wir beobachten, wir, die Sache ist nicht abgeschlossen, ja. Wir, äh, wir, beob müssen das, wir beobachten das, und, und, äh, um zu sehen, wie, wie die Situation äh, sich entwickelt, ja. Aber wir, wir wissen, dass wir total wachsam sein müssen.
2: Mhm. Kannst du vielleicht noch speziell was zu Helmut sagen, weil er ja als Drahtzieher ähm, hochstilisiert wird, als sogenannter Auftraggeber zu dieser Herhausen aktion ja, das ist, äh, also
6: auf ihn trifft das äh, eben auch zu, äh, dass dass, äh, dass die Besucher wieder überwacht werden durch LKA. Äh, die Begründung äh, für diese Besuchsüberwachung äh, lautet, dass er Mitglied äh, der RAF sei und von daher, also muss man sich überlegen, er ist ja schon längst verurteilt, ja. Und dagegen die RAF ermittelt würde im Zusammenhang mit Herhausen, müsste äh, jetzt diese Besuchsüberwachung stattfinden, ja. Tatsache ist natürlich, dass noch 26 andere Gefangene wegen äh, § Paragraph 129 einsitzen. Also ist erstmal unverständlich, warum sich das nun gegen äh, Helmut äh. äh fast ausschließlich gegen Helmut richtet. Gut, es ist äh, Rolf Clemens Wagner ist mit ihm inhaftiert, den treffen jetzt die gleichen Maßnahmen. Es trifft äh, noch zu, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auf Rico Braus und auf Christian Klar. Von anderen wissen wir das bisher nicht, dass, äh, dass die LKA-Überwachung wieder eingeführt worden ist. Insofern sieht es danach aus, dass es, irgend, dass es gezielte Maßnahmen gegen ganz bestimmte Gefangene sind und dafür scheint es, äh, die Bundesanwaltschaft äh, verantwortlich
2: zu sein. Mm -hmm. mm, ihr als Angehörigen versucht ja, diese Sachen öffentlich zu machen, unter anderem in dem Angehörigen-Info. Du sagst, es wird kriminalisiert, ihr als Angehörige werdet kriminalisiert. Wie sieht es für euch aus? Ja, der Versuch wurde zumindest gestartet, äh,
6: in dem, äh, nachdem... Äh 30. wurde behauptet, wir hätten, also wir haben natürlich diesen besagten Brief von Helmut Pohl in dem Angehörigen-Info äh, veröffentlicht. Äh, und äh, damit wurde sozusagen suggeriert, dass wir mit dazu beitragen, äh, die Aktion Heerhausen vorzubereiten oder beziehungs-, ja, mit zu unterstützen. Ja. Und wenn, wenn sowas gesagt wird, kommt das ja quasi einer Kriminalisierung gleich und das ist eine propagandistische Vorbereitung auf äh, auf die eigentliche äh, Kriminalisierung äh, auf die eigentliche Kriminalisierung. Wir haben das äh, Angehörigen Info wird weiter herausgegeben, aber wir, das Schema, ja, nachdem das läuft, ist da äh, das muss ja erstmal propagandistisch vorbereitet werden und äh, das ist ja bereits geschehen. Aber der Versuch die die Angef Angehörigen Mundtot zu machen, liegt ja auf der Hand, denn wird ja auch immer, die Verwandten selbst werden ja immer auch von der offiziellen Seite als diejenigen dargestellt, die sozusagen die Kommunikation mit den Gefangenen äh, möglich machen und die auch äh, Öffentlichkeit über die Haftbedingungen herstellen. Und das ist genau das, was sie eben nicht mehr wollen, ja, weil äh, man hat ja jetzt beim letzten Hungerstreik auch gesehen, dass die Öffentlichkeit, wie, die wir als Verwandte haben herstellen stellen können, dazu beigetragen hat, dass zumindest nach dem Hungerstreik äh, gewisse äh, Forderungen also erfüllt wurde angefangen worden zu äh, erfüllt zu werden ja ich meine das hängt natürlich mit dieser öffentlichkeit zusammen die auch mit mit Hilfe der verwandten hergestellt wurde
2: ja und dann meine letzte frage wie es denn bei euch weitergeht wie ihr euch den kampf um die zusammenlegung und darüber hinaus natürlich auch noch weiterhin vorstellen könnt ja wir
6: haben jetzt also wir sind ja seit monaten äh, machen wir eine Machen wir Kundgebung äh, zur äh, mit dem Ziel, die Freilassung von, von Günter Sonnenberg zu erwirken. Das wird äh, monatlich in Stuttgart vor dem Justizministerium. Findet da eine Kundgebung statt, zu dem ich, äh, zu der ich jetzt auch aufrufen möchte bei dieser Gelegenheit. Sie findet die nächste Kundgebung findet am 15. Januar, äh, 15. Januar statt und zwar um 11 Uhr vor dem Justizministerium in Stuttgart. Und unser Ziel ist, äh, die Freilassung von Günter Sonnenberg zu erwirken. Dass wir, äh, diese Forderung ist eine Forderung aus dem, Hunger, aus dem vergangenen Hungerstreik und äh, wir wollen natürlich auch die anderen äh, haftunfähigen äh, politischen Gefangenen äh, frei bekommen. Aber wir setzen jetzt erstmal bei Günther an, weil bei Günther... Was Günther bis jetzt äh, durchgemacht hat und äh, bei, bei Günther ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir, dass wir ihn so schnell wie möglich frei bekommen.
2: Über die Kundgebung für Günter Sonnenberg vor in Bruchsal haben wir auch schon öfters hier im Info berichtet und dass solche Kundgebungen und Aktionen Früchte tragen, wurde im letzten Angehörigen-Info bestätigt oder beschrieben, und zwar wurde Angelika, sie saß in Westberlin, freigelassen. Und so ist es für Günter Sonnenberg und die anderen haftunfähigen Gefangenen genauso möglich, solange Kontinuität der Aktionen gewährleistet sind.
3: Und noch zwei Nachträge in diesem Zusammenhang. Zum einen wurde vorhin dieses Angehörigen-Info erwähnt. Das Angehörigeninfo erscheint zweiwöchentlich, also alle zwei Wochen und bringt eben diese genannten Beiträge von den Angehörigen der politischen Gefangenen in der BRD. Es ist zu beziehen über den GNN-Verlag, Postfach 260-226, in 5 Köln 1. Im Halbjahresabo kostet es 26 Mark und ist aber auch in guten linken Buchläden erhältlich. Also nochmal kurz die Adresse. GNN Verlag, Postfach 260-226, 5 Köln 1. Und im Weiteren noch, auch in Freiburg, haben sich hier wieder Leute zusammengeschlossen, um die Durchsetzung der Forderungen der politischen Gefangenen zu erkämpfen, die sich damals schon zusammengesetzt hatten im Freiburger Appell. Da soll jetzt eine Neuauflage gestartet werden und nach unseren bisherigen Recherchen trifft sich dazu eine Gruppe, die diesen erneuten Freiburger Appell trifft, am 17.01. hier in Freiburg. Ort werden wir noch näher bekannt geben und für die Leute, die da noch weitere Informationen eben zu dieser Neuauflage des Freiburger Appells haben wollen, die richten ihre, Bitte, äh, ihre Anfragen halt entweder an Michael Moos, Rechtsanwalt hier in Freiburg, Poststraße 5, 78 in Fre 7800 Freiburg oder an Doris Bonger, Landtagsbüro der Grünen, Günterstalstraße 33, 7800 Freiburg. Also hier könnt ihr dann auch noch Informationen zu eben dieser erneuten Auflage des Freiburger Appells erhalten.
0: Ja, und wie gerade ein aufmerksamer Zuhörer angerufen hat, ist es natürlich auch möglich, das Angehörigen info im Infoladen abzuholen. In der Clara-Straße 73 sparen wir uns Portogebühren. Dort gibt es, denke ich, mehrere Exemplare davon. Justizminister Ramsey Clark. Und nochmal, der ehemalige US-Justizminister Ramsey Clark hat die Regierung von US-Präsident Bush am Wochenende beschuldigt, die wahre Anzahl der Opfer ihrer Invasion in Panama zu verschweigen. Clark schätzte, dass bei den Kämpfen nach dem US-amerikanischen Einmarsch nicht 500 Zivilisten und 300 Soldaten, wie bisher offiziell angegeben, sondern mindestens 4000 Menschen ums Leben gekommen seien. Clark bezieht sich dabei auf die Bombardierung des Armenviertels Chorillo in Panamas Stadt während des Angriffs auf das Hauptquartier Noriegas. Der dicht besiedelte Bezirk sei während des nächtlichen Angriffs in Schutt und Asche gelegt worden. Ramsey Clark sieht die US-Invasion als Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und des Panama-Kanalabkommens. Auch der ökumenische Rat der Kirchen Panamas prangert die Invasion an. Sie fordern die US-Regierung auf, für die Schäden aufzukommen, die durch den Einmarsch ihrer 26.000 Soldaten entstanden seien. Die neue panamaische Regierung hat am Freitag offiziell die Nationalgarde Noriegas aufgelöst. Mehr dazu im nachfolgenden Beitrag.
2: Meine erste Frage, kannst du was zur aktuellen Situation in Panama sagen, soweit du darüber unterrichtet bist?
5: Äh, wichtig ist vielleicht anzumerken, äh, dass jetzt äh, bereits wieder die Tagespresse erscheint äh, und dass die Fernsehkanäle wieder auf äh, Sendung geschaltet sind. Die Bevölkerung, denke ich, äh, wird nach einem äh, verständlichen Jubel für den Einmarsch der Amerikaner, der sicherlich von weiten Bevölkerungskreisen als eine Befreiung von der norweger Diktatur aufgenommen worden ist. Ich denke, dass äh, der Moment der, des Nachdenkens einsetzen wird. Ich denke, dass es einen Moment der, äh, der Aufarbeitung, der Geschichtsbewältigung äh, geben wird. Ähm, für die breiten Bevölkerungskreisen denke ich, wurde der Einmarsch der Amerikaner so empfunden. Nach Noriega kann es eigentlich nur besser werden. Die Amerikaner haben 300 äh, Militärpsychologen mit einfliegen lassen, die an wichtigen Schaltstellen der öffentlichen Meinungsbildung äh, Position bezogen haben und nachträglich in einer zweiten Invasion, in einer psychologischen Invasion, die Bevölkerung von der Notwendigkeit und Legitimität der Invasion der Nordamerikaner überzeugen will. Ich denke, wenn das äh, es wird darauf zu achten sein, wie in der öffentlichen Medienlandschaft äh, tatsächlich die Menschenrechte eingehalten werden, um eine nationale Debatte äh, über die Vorkommnisse zu gestalten und ob es Raum gibt, äh, dass äh, darüber nachgedacht wird, äh, was da eigentlich geschehen ist. Und, äh, vorerst gilt es äh, festzustellen, und davor kann man sich äh, die Augen eben halt nicht verschließen, dass breite Bevölkerungskreisen, die einen Marsch der US-Amerikaner begrüßt hat, äh, denn nach ihrer Meinung äh, konnte es eigentlich nur nach diesen Jahren der, der Militärs nur besser werden.
2: Welche Bedeutung hätte dann deiner Meinung nach die US-Invasion auf Mittelamerika?
5: Ich habe da noch mal äh, drüber nachgedacht. Ähm, ich denke, äh, abgesehen von äh, dem psychologischen Effekt und dem äh, Effekt, den es eben halt auf die Meinungsbildung der breiten Bevölkerung äh, in, in Zentralamerika haben wird, muss man feststellen, dass die Amerikaner massiv den Prozess der friedlichen, diplomatischen, politischen Lösung des Krisenhers Zentralamerika militärisch durch eine militärische Variante, diesmal aber offen und zwar selbst und nicht durch Stellvertreterkriege wie zum Beispiel durch die Contras in Nicaragua selbst eingegriffen haben und diesen Friedensprozess einer eigen, eigenständigen äh, äh, politischen Lösungen der Probleme unterbrochen haben und damit ihr Diktat aufgezwungen haben. Das wird sicherlich fatale Folgen haben, äh, der äh, äh, politisch äh, diese eigene Initiative zerschlägt. Ich glaube, damit sind alle Initiativen von Contadora bis äh, zu den letzten Gipfeln in San Jose, Costa Rica äh, denke ich, äh, gehören die der Vergangenheit an. Und ich denke, dass die Pression und die Intervention, die äh, indirekt und direkt sind, äh, der Amerikaner umso heftiger erfolgen und äh, auf Nicaragua bezogen wird. Das heißt, dass es sicherlich äh, den äh, internen Wahlkampf verschärft. Äh, ich denke, man muss, äh, man muss Verständnis haben, dass die Sandinisten äh, äh, wie seinerzeit in äh, Granada, bei dem Einmarsch der US in Granada, diesmal ein Einmarsch der US in Panama, äh, äh, sich darauf vorbereiten, äh, damit zu rechnen, dass die Amerikaner auch eine von ihr angekündigten Operation die zu Nicaragua äh, festgeschrieben steht, dass sie auch durchgezogen wird. Ich beziehe mich dabei auf das Dokument Santa Fe II, wo für drei mittelamerikanische Länder Sonderbehandlungen vorgesehen werden, und zwar in der Reihenfolge, Panama, Nicaragua und Kuba. Panama ist äh, ja wie im Drehbuch äh, abgewickelt. Es ist nicht davon da auszuschließen, äh, dass durch die Invasion Lateinamerika wirklich äh, getrennt in, in seinen Meinungen äh, eine Invasion oder eine, ein direkteres Intervenieren der USA in Nicaragua, das ist sicherlich nicht auszuschließen, wiewohl dieses nach meiner eigenen Meinung jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, fast möchte ich sagen spekulativ ist. Ich halte mich an Santa Fe 2, ich halte mich an äh, die allgemeine äh, Situation in Lateinamerika, ich halte mich an die Situation, wie geopolitisch derzeit die Welt neu geordnet wird, in der ganz klar herauskommt, dass Lateinamerika zum innenpolitischen äh, Problemfall der USA wird. Europa hat sich dort zurückgezogen. Osteuropa ist mit eigenen Problemen beschäftigt. Die Gunst der Stunde wird sicherlich von den USA genutzt, um die sprichwörtlichen oder oft zitierten eigenen Interessen im eigenen Hinterhof voll durchzuziehen. Ich denke, die Invasion mit 26.000 Elite-Truppen der USA sind ein Beweis dafür, dass die USA politisch gewählt sind, dies durchzuziehen und dass es keine internationale Geeinte Stimme des Protestes und der Verurteilung
2: gibt. Okay, danke schön. Aha, bitte. Tschüss.
5: Tschüss.
3: So, jetzt kommen wir zu unserem letzten Beitrag, Umstrukturierung im Stühlinger und äh, Bleiverseuchung hier im Grün. Leider sind die Leute von der Kita und oder von der Lagrini noch nicht eingetroffen. Wir fordern euch also auf, dann vielleicht noch mal euch telefonisch einzuklinken hier ins heutige Info, und zwar ruft an unter 31028, 31028, um vielleicht auch noch mal ein bisschen zu darzustellen, was heute Vormittag in der Stadt abgegangen ist. Also es gab wohl eine Kundgebung in der Innenstadt, dazu liegt uns ein Flugblatt vor, aber ich weiß jetzt nicht, was da im Einzelnen dann äh, geredet worden ist und wie die Situation dort gewesen ist. Vielleicht könnten wir das dann telefonisch, durchgeben. Ähm, jetzt nur mal zu dieser Situation der Kita und Lagerini lese ich jetzt vor aus diesem Flugblatt. Im November 89 wurden bei Bodenuntersuchungen in den Räumen der Kita extrem hohe Bleiwerte festgestellt, die uns veranlassen, auf Anraten des Gesundheitsamtes den Kindergartenbetrieb einzustellen. Jetzt erst sah sich die Stadt gezwungen, nach monatelanger Verharmlosung der gesundheitlichen Gefährdung uns Ersatzräume anzubieten, die wir aus unten genannten Gründen nicht annehmen können. Unter der Überschrift »Für Kindergarten geeignet« erfuhren wir aus der WZ vom 2.1.1990, dass laut Stadt die uns angebotenen Ersatzräume in der Langemarkstraße 97 den Anforderungen eines Kindergartenbetriebes genügten. Sie droht uns gleichzeitig damit, unsere Kinder auf verschiedene Kindergärten zu verteilen, sollten wir nach wie vor ihr einmaliges Angebot nicht akzeptieren. Wir nehmen das einmalige Angebot nicht an. Die Ersatzräume entsprechen in keinster Weise den Anforderungen eines Kindergartenbetriebes. Gründe hierfür sind... Die Räume befinden sich im Souterrain, auf Deutsch heißt das Keller, das heißt sie sind niedrig und dunkel. Zum Teil ist ständig künstliches Licht nötig. Die Fenster sind unter der Decke und außen vergittert. 120 Quadratmeter Fläche für 39 Kinder, die zum Teil von 8 bis 16 Uhr betreut werden müssen, reichen nicht aus. Das gleicht einer Kasernierung. Die baulichen Voraussetzungen sind nicht gegeben, um drei Gruppen unterzubringen. Es gibt keine Kochmöglichkeiten. Wir haben nicht einmal die Möglichkeit, einen Tee zu kochen. Die sanitären Einrichtungen sind nicht kindgerecht. Die Spielfläche außen hat die Ausmaße eines Vorgartens. Wir können uns nicht vorstellen, dass die Räumlichkeiten den Anforderungen des Gesundheitsamtes entsprechen. Sollten wir unter dem Aspekt der Übergangslösung alles in Kauf nehmen, zumal es keine kompetenten Aussagen darüber gibt, wie lange diese Übergangslösung dauern soll. Ein halbes oder ein ganzes Jahr? Nein, das machen wir nicht. Jetzt noch weiter aus diesem Flugblatt, aus dem Forderungskatalog Auszugsweise. Sie fordern die Bereitstellung adäquater Ersatzräume für die Zeit der Sanierung, eben adäquat in ihrem Sinn. Zweitens unverzüglich mit der Innensanierung der beiden Einrichtungen Kita und Lagerini zu beginnen. Drittens, sofortige Sanierung des greta und der umliegenden Gebäude. Und weiter und noch ein paar andere Forderungen. Und als letzte Forderung fordern Sie keinen Bau der KTS. Hier schließt sich dann für mich die Frage, wo darunter ich eigentlich das gesamte Gespräch stellen wollte. So, wo gibt es Zusammenhänge zwischen kts und und den Ereignissen, diesen hohen Bleiwerten mit der anschließenden Ausgrenzung der Kita zuerst und danach jetzt auch noch betroffen, die weiteren Gruppen, die hier auf dem Gelände sind, gibt es dort Zusammenhänge, gibt es eine gemeinsame Perspektive dann vielleicht auch der Leute, die gegen die KTS kämpfen und der Leute, die hier im Grün von den äh, hohen schwer Metallbelastungen betroffen sind. Aber nicht nur die Kita war heute Abend eingeladen, auch die Stadtteil Inni Stühlinger und hier ist der Martin dabei und dich frage ich das jetzt mal ganz konkret. Also gibt es diese Zusammenhänge oder siehst du diese Zusammenhänge zwischen dem Bau der KTS, dem geplanten Bau und dem Rausschmiss der Kita hier auf dem Gelände?
5: Ja, also
4: ich sehe die Zusammenhänge in zweierlei Hinsicht. A, ganz pragmatisch in dem eingeschränkten Finanzhaushalt, den die Stadtverwaltung zur Verfügung hat, zumal sie an der KTS-Planung festhält. Und da wird es schwer sein, zig Hunderte von, von Mark für eine Entgiftung des Grädergeländes, sprich auch des weiteren Umfelds im Grün, durchzusetzen im Gemeinderat. Und ich denke, der andere Punkt ist politisch, dass die Grünsanierung... Auch eine Folge von der KTS-Planung war, weil die Stadtverwaltung die KTS-Planung als Pilotprojekt für eine Einbindung in Regiokonzept, EG Binnenmarkt auch forciert hat und für die KTS-Planung oder für das Umfeld der KTS sehr schnell und sehr im Hauruck-Verfahren die Grünsanierung durchgezogen hat. Und auch in diesem schnellen Verfahren der Grünsanierung äh, ist auch äh, Bodenwertuntersuchungen, Untersuchungen von den gesamten Gegebenheiten unter den Tisch gefallen. Die heutigen äh, Folgen davon sind, dass eine hohe Bleivergiftung, äh, Schwermetallvergiftung äh, gesundheitsgefährdend ist, extrem und zwar nicht nur auf dem Kretergelände, sondern auch weitreichender im Grün, auch dort wo Altenwohnanlagen gebaut wurden oder gebaut werden. Und ich sehe im Zusammenhang nochmal, also noch die zweite Frage, ob ich eine Möglichkeit sehe für eine gemeinsame Mobilisierung. Ich würde einen Schritt weiter gehen. Ich sehe viel eher eine Notwendigkeit und darum sitze ich auch hier, dass dort gemeinsam aus verschiedenen Gruppenzusammenhänge, aus verschiedenen Gruppen, die sich auch anderweitig schwer punktmäßig politisch beschäftigen, dort hier ein gemeinsamer Widerstand und eine gemeinsame Mobilisierung zustande kommen muss, aufgrund von folgender Einschätzung. Die Grünsanierung ist ja durchgezogen worden am Ende von relativ starken Hausbesetzer-Wohnungsnotbewegung und aufgrund dessen hat die Grünsanierung vom Konzept her eine Sozialverträglichkeit vorangeschrieben, hat die Stadtverwaltung die Grünsanierung so verkauft, aber im Großteil ist die Grünsanierung mit Schweinereien durchspickt, das heißt, diese Sozialverträglichkeit wurde an allen möglichen Punkten gekippt und gegen die Interessen der damals dort lebenden Menschen gewendet. Beispiele einmal, dass die Neubebauung der ehemaligen Pfandleihe als Sozialwohnung geplant war, als äh, Bauherrenmodell und Eigentumswohnung sind sie durchgeführt worden. Der zweite Punkt war, dass die ehemaligen Arbeiterhäuser Geplant waren in der, in der sanften und sozialverträglichen Sanierung für die damaligen Bewohner, Bewohnerinnen, was häufig Ausländerfamilien waren. Das Gegenteil ist der Fall. Die letzten Mieterinnen, die auch die Zivilprozesse gewonnen haben, sind jetzt am 12.12. .12. zwangsgeräumt worden. Auch in diesem Haus, was auch stark Blei und Schwermetall belastet ist, werden jetzt alten Wohnanlagen gebaut. Ist nochmal extra Schwerpunktkomplex, aber damit, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Vielleicht.
3: Ja. Also eine, eine Sanierung hat dann auch nur in dem Sinn stattgefunden, dass hier die alten Wohnzusammenhänge zerstört worden sind und neue Anlagen aufgebaut worden, also Sanierung jetzt nicht in dem Zusammenhang, dass eine Sanierung dann einherging mit irgendwelchen äh, Sanieren dieser Bleibelastungen auf den was ja auch jetzt durch die letzten Messungen rauskam, was ja weit noch über dieses greta rausgeht, also bis ins gesamte Grün, ähm, da wurde ja auf dem Gebiet bisher noch überhaupt nichts getan oder saniert, wie es ja dann auch wieder heißt. Ne?
4: Ja, Sanierung im Sinne von Stadtplanungskonzept heißt... Und da ist die KTS, hat die KTS eine Schlüsselfunktion, nicht nur fürs Grün, sondern auch für den Stühlinger, für Sedanquartier und fürs Grün. Im Grün ist halt diese Sanierung im Sinne der Stadtplanung schon am, weis, am weitesten fortgeschritten und vorangetrieben oder beinahe abgeschlossen. Aber Sanierung im Sinne von dieser Stadtplanung hieß und heißt immer noch Vertreibung von Menschen, Zerstörung von billigem Wohnraum und heißt, was heute im Grün auch sichtbar ist, Computerschulen, UP-Eigentumswohnungen high tech klitschen und äh, Altenwohnanlagen, was der momentane Verkaufsschlager ist, mit dem alle Sanierungskonzepte oder Wohnumfeldverbesserungskonzepte äh, unter einem sozialen Mantel verkauft werden. Aber dahinter verbirgt sich auch das Konzept, alte Menschen aus relativ großen, geräumigen Wohnungen, in denen sie oft unkündbar sind, rauszubekommen und sie dort quadratisch praktisch unterzubringen. Und die anderen Wohnungen, die auf dem Wohnungsmarkt frei werden, werden in der Regel auch Luxus saniert und dann zu zwei- bis dreifachen Mietpreisen weiter vermietet. Das heißt für mich jetzt, ich sehe halt eine ganz dringende Notwendigkeit, dass diese Bleiverseuchung, Schwermetallverseuchung äh, auf dem Grädergelände und im weiteren Umfeld im Grün einfach nicht dabei stehen bleiben kann, dass Gruppierungen wie Lagerini, Kita, eventuell auch Strandcafé oder Teile des Radius ausgegliedert werden, sondern dass hier nur eine Chance besteht, dieses Gelände von den bisherigen Nutzerinnen und Nutzern, die waren ja vielfältiger wie die Gruppen, die hier arbeiten, und von diesen Gruppen, dass die das Gelände nur wieder zur Verfügung gestellt bekommen, wenn ein öffentlicher Druck besteht und wenn eine Mobilisierung auch entsteht. Und für mich als Mensch aus der Stadtteil-Inni drängt sich der Termin des 23. Januars auf, an dem nochmal wiederholt im Gemeinderat Entscheidungen über äh, die Durchführung der KTS äh, gefällt werden. Es wird nicht direkt Ja oder Nein KTS entschieden, aber es stehen Entscheidungen an. Es steht dies, dieser Vorschlag von der Stadtverwaltung an, die Mehrkosten, die jetzt schon auf 40 Millionen geschätzt werden, die wahrscheinlich noch höher werden, von Firmenkonsortium zu übernehmen. Ich denke, da schließt, da schließt sich der Kreis der Schweinereien, die die Stadt im Umfeld zur KTS-Planung in den Quartieren und jetzt erneut zur KTS-Planung macht. Die Bürger werden verarscht auf plumpe Art und Weise, 90 Millionen wurden zugesagt, es war für jeden klar, dass es wesentlich mehr werden und jetzt werden die Baulöwen aus Freiburg noch mit eingebunden, werden praktisch Teilhaber des KTS-Projektes. Nur kurz, es ist, geht um die Firma Unmüsig, Moser, Brenzinger, alles Firmen, die sich hier in der goldenen Nase am Abriss, an der Luxusneubebauung verdienen und dann geht es noch um die Firma Philipp Holzmann, die auch weitreichend bekannt ist durch ihre Beteiligung an der Stadtbahn West, an dem Bau dort und die auch beim AKW Wiel schon in den Startlöchern für die Bauaufträge saß. Es geht da um größeren Konzernen. Und die Tatsache, dass darüber jetzt entschieden wird im Gemeinderat, heißt, dass wenn das Konzept durchgeht, die Chance für die Umsetzung der KCS natürlich äh, gegeben sind. Der nächste Punkt, der an der Gemeinderatssitzung am 23. ansteht, ist die Baugenehmigung fürs Hotel Tyrenn. Tyrenn, eine weitere Voraussetzung für die KTS. Und ich denke, dass dort an, vor diesem 23. der Gemeinderatssitzung aus verschiedenen Gruppierungen, Grün, Stühlinger, Sedanquartier, äh, BI gegen das KTS und andere Gruppierungen, die hier politisch arbeiten, ein Widerstand in der Form von der Mobilisierung zusammengeführt werden muss, weil nach wie vor die KTS nicht unbedingt die Ursache für die Innerstädtische Umstrukturierung, das heißt Vertreibung äh, Vertreibung von Menschen aus Wohnvierteln, die Veränderung der Wohnviertel in Luxus-, Wohn- und Konsumviertel. Dagegen muss der Widerstand zusammengeführt werden und die KTS ist ein Schlüssel dazu und die ganzen Veränderungen in Grün, im Sedanquartier und Stühlinger sind auch aufgrund der KTS-Planung forciert worden und umgesetzt worden. Und ich denke, nur wenn hier was zusammenkommt, gibt es auch für die Gruppierung auf dem Grädergelände und für die ehemaligen Nutzerinnen und Nutzer überhaupt die Chance, dort das Gelände wieder zu nut äh, ohne Gesundheitsgefährdung nutzen zu können. Und ich mache diese These deshalb, weil ich das in der Kette von den ganzen Schweinereien sehe, die die Stadtverwaltung speziell in der Grünsanierung durchgezogen hat. Und dort schätze ich die Stadtverwaltung so ein, dass jetzt mit Hinhaltetaktik weitere Untersuchungen Irgendwann halt mit Befriedung über Ersatzräumlichkeiten im Gemeinderat die Kosten-Nutzen-Rechnung stellen wird. Und die sieht so aus, eventuell, ich spekuliere es mal, eine wirkliche Entgiftung, eine Entgiftung des Geländes grünen Umfeld würde, weiß ich was, 500.000 bis eine Million Mark kosten. Und dann wird im Gemeinderat schnell eine Kosten-Nutzen-Rechnung zugunsten einer Gemeinderatsentscheidung fallen, das Gelände dann entsprechend auch so zu modernisieren oder Luxus zu sanieren, wie der Rest des Grüns schon Luxus modernisiert ist. Das würde bedeuten, dass eventuell liebsame Gruppen oder kooperative Gruppen dort in neuen Räumlichkeiten wieder arbeiten können, aber es würde auch mit Sicherheit bedeuten, dass Gruppierungen, die eher dem linksradikalen Spektrum und deren Veranstaltungen zuzuordnen sind, dass die dort keinen Platz mehr finden werden. Und darum finde ich eine Notwendigkeit für eine Mobilisierung auf die Gemeinderatssitzung hin.
3: Und das heißt aber auch dann, dass sich all die Gruppen möglichst zusammenschließen müssen, dass also jetzt nicht die Kita einzelne Aktion macht, wobei das vielleicht schon wichtig ist, dass sie auf ihre Situation nochmal speziell hinweisen, aber dass äh, sich sämtliche Gruppen, die mal hier auf dem Gelände, muss man ja schon fast sagen, jetzt waren und sind, dass die sich zusammenschließen. Ähm, wie siehst du dann die Rolle der Stühlinger Stadtteil-Inni da drin? Dass es, äh, die sich damit einklingt oder äh, ist es nicht doch vielleicht jetzt erstmal vorrangig so ein Problem von den Leuten hier auf dem Gelände?
4: Ich denke, klar ist es primär ein Problem von den Leuten auf dem Gelände und die müssen neben einer Flucht vom Gelände, neben der Suche nach Ersatzräumlichkeiten, eine politische Perspektive entwickeln. Nur für mich als Mensch aus der Stühlinger Stadtteil Inni ist klar, auch die Stadtteil Inni beschäftigt sich in, in näherer Zukunft mit der Wohnungsnot, mit der Veränderung der Wohngebiete um die KTS herum. Und dort bleibt die KTS der Schlüssel für einen gravierenden Einschnitt, für eine menschenverachtende Wohnpolitik. Und ich denke, da, da muss einfach eine Mobilisierung nur von den Gruppen aus dem Gelände heraus, denke ich, die bleibt zu schwach, um einen entsprechenden Druck darzustellen, der die Stadt wirklich zwingt, dieses Gelände äh, so zu entsorgen von den Schwermetallen, dass es nutzbar ist für die Gruppen, die bisher das Gelände nutzen. Und ich denke einfach, es ist sowieso notwendig, dass an so Schwerpunktthemen, und das denke, das ist ein Schwerpunktthema, was die gesamte Umstrukturierung mit ihren konkreten Folgen im Alltag für Menschen und für Gruppierungen anbelangt, dort müssen Gruppierungen, die sich speziell damit beschäftigen sowieso und andere Gruppierungen aus dem linksradikalen Spektrum, aus dem linken Spektrum, die müssen zusammenarbeiten und die müssen ihre Arbeit auch konkret koordinieren. Und ich denke, nur dahinter kann dann sowas stehen wie ein Widerstand in den Metropolen, der muss sich in Alltagszusammenhänge zeigen und dort müssen auch linksradikale äh, Verbindungen funktionieren.
3: Ich denke auch, es ist auch ganz wichtig, dass eben dieser dieser Blickwinkel mal aus Sicht der ähm, Zerstörung von Wohnraum und Zerstörung von Lebensraum mal hier auch in diese Bleidiskussion mit reingebracht wird. Ich meine, das machst du ja gerade, das ist ja im Moment hier gerade dein Anliegen, aber dass eben den Leuten hier auf dem Gelände und auch den Zuhörern jetzt draußen einfach be bewusst wird, dass da ein Zusammenhang besteht und dass man dann mal ein bisschen über die eigene Tellerschüssel rausguckt und sagt, also wenn wenn wir jetzt hier als Radio vielleicht zur Stadt hingehen und sagen, wir wollen Ersatzwohnen, äh, Ersatzräume für, fürs Radio oder so, dann reicht es nicht. Ne? Sondern es geht darum, halt eben das unter diesem Aspekt, unter diesem größeren Zerstörungsaspekt durch die Stadt zu sehen und dann eben auch gemeinsam dem was entgegenzusetzen. So habe ich das jetzt verstanden.
4: Ja, ich meine ich es auch so und ich denke auch von der anderen Warte aus betrachtet, sieht es ja auch so aus, dass egal, was für Differenzen zu verschiedenen Gruppen hier, die auf dem Gelände aktiv sind, bestehen, dass für viele aus dem gesamten linken Spektrum dieses Gelände einfach ein Punkt ist, wo Veranstaltungen möglich waren, wo Treffpunkte möglich waren, wo ein Strandkaffee funktioniert hat, wo das Radio funktioniert. Und um so Zusammenhänge, trotz Differenzen, Widersprüche unter den einzelnen Gruppierungen, lohnt es sich einfach zu kämpfen. Und zumal dann, wenn die Ursache für diese Verseuchung und dafür, dass die Stadt hier schon im Vorfeld von der Grünsanierung keine Schritte gemacht hat, um dort entsprechende Suchungen zu machen, und jetzt seit anderthalb Jahren das Ganze rauszögert und hinzögert, unter den Voraussetzungen, denke ich, ist es notwendig, das einfach zu verknüpfen mit Gruppen wie stadtteil Inni, wie andere Gruppen, die sich auch mit der Umstrukturierung beschäftigen und mit Gruppen, die sich auch anderweitig äh, schwerpunktmäßig politisch beschäftigen in der Stadt. Das finde ich notwendig und ich denke, die Schritte müssten gemacht werden. Und dazu gibt es heute Abend im Grünplenum, das um 20.30 Uhr im Strandcafé stattfindet, Möglichkeit. Und von da aus muss einfach die Koordination und die Fäden weiter verknüpft werden.
3: Das gehen wir nachher nochmal kurz durch. Ich wollte dich jetzt nur nochmal so vielleicht als letzte Frage jetzt, ähm, wie du diese Rolle des Gemeinderates einschätzt oder diesen Termin jetzt von dem 23.01., die Wichtigkeit von diesem Termin. Ist es jetzt so dringend wichtig, bis zu diesem Punkt schon eine gemeinsame Strategie zu entwickeln oder ist es, ähm, ja, welche Wichtigkeit hat es jetzt an die Stadt heranzugehen und zu sagen, bitte, bitte jetzt hier, gebt uns endlich mal oder gebt mal unseren Forderungen nach. Wie wichtig ist dieser Termin, auch diese Rolle des Gemeinderates also für mich persönlich ist der Termin eigentlich ziemlich unwichtig. Ich
4: denke, er steht aber als Fakt da. Und von der Stadtteil Inni Stühlinger aus war es sowieso klar, nach der Löwenbräu-Besetzung, die auch relativ gut mobilisiert hatten, wo auch viele Menschen äh, sich beteiligt haben in der Aktion und die auch nach außen relativ gute Resonanz hatte, war es für uns sowieso klar, zum Gesamtthema Wohnraumnot, Vertreibung und Innenstadtsanierung weiter, weiter politisch zu arbeiten. Und in dem Zusammenhang denke ich, braucht man nicht nach Themen suchen, braucht man nicht nach Aktionsformen suchen, sondern kann dann die Punkte, die anstehen, diese Bleivergiftung im Grün mit dem Ausweichen müssen von sämtlichen Gruppierungen, die Bleivergiftung im Umfeld auf dem Kredergelände. Und diese anstehende Gemeinderatssitzung, die kann genommen werden, um aber nicht darauf zu schielen, dass der Gemeinderat irgendwie eine Entscheidung trifft, sondern ich denke, das muss von der Perspektive her eine ganz außerparlamentarische Perspektive sein, die für mich heißt, mobilisieren und dort eine Stärke auch aufweisen. Nur da dahinter kann ich auch eine Hoffnung sehen, dass ich darüber eventuell auch ein Gemeinderat oder Teil der Fraktionen ein Stück weit unter Zugzwang sehen und vielleicht irgendwas anderes entscheiden. Nur meine Motivation ist nicht, den Gemeinderat zu beeinflussen, sondern einfach die eigene Stärke auch aufzubauen und von daher sich was zu hoffen, dass eventuell gegen die Wohnraumnot, in dem Fall jetzt gegen die Bleivergiftung, effektiv was erreicht werden kann.
3: Gut, danke ich dir soweit und ich denke, vielleicht sollte man nochmal abschließen mit dem Hinweis auf diese Veranstaltung heute Abend oder Veranstaltung, Veranstalterinnen sind wir alle. Ähm, heute Abend um 20.30 Uhr, trotz der Verseuchung im Strandcafé, gibt es eben ein Plenum zu Bleikadmium und der Situation, die wir jetzt hier gerade so ein bisschen angerissen haben, im Grün und in der Freiburger Innenstadt, äh, sind eingeladen. Alle Leute, die sich betroffen fühlen, die Leute, die hier sowieso auch auf dem Gelände rumspringen, aber auch, äh, wie gesagt, Leute, die es interessiert, Heute Abend um halb neun ins Strandcafé zu gehen, um auf dem Plenum weitere Schritte und weitere Schritte zu überlegen und halt genau zu gucken, wie kann man zusammen jetzt äh, noch stärker an die Stadt rangehen und die eigene Stärke noch weiter forcieren. Ich
4: mache mal ganz kurz einen Sprung. Ich bin eigentlich auch da heute um auf, auf zwei Veranstaltungen hinzuweisen, die sich auch mit dem Thema Wohnungsnot innerstädtische Umstrukturierung, das heißt Städteplanung, äh, mit dem Erfolg der Vertreibung und der Vernichtung von billigem Wohnraum beschäftigt. Es bestehen jetzt Kontakte von der INI zur Hausbesetzer- und Wohnungsnotbewegung, die jetzt im letzten Jahr in Zürich relativ stark war. Und dort sind zwei Menschen aus dieser Bewegung eingeladen und es wird Ende Januar, wahrscheinlich 26. oder 27. Eine, eine größere Veranstaltung in Freiburg geben, die dem Erfahrungsaustausch dient, weil auch hier vielleicht äh, über bestehende Strukturen und von der Inni aus äh, in der Kontinuität gegen diese Wohnraumnot und gegen die Zerstörung der Innenstadtbereiche weitere Aktivitäten folgen sollen. Aber zu dieser Veranstaltung über Zürich gibt es dann noch eine extra Radiosendung mit etwas Hintergrundinformationen. Soweit. Ja, und das war's, das Radio Treigland Info. <lacht> Tschüss.